2: Son ya las 12 del día y siendo viernes, esas dos cosas nos dan la enorme dicha de volver a poner al aire una nueva transmisión de este programa al que llamamos Volver a Brillar. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal. Transmitiendo desde la Ciudad de México, me encuentro acompañada por Samuel Peña en Los Controles. Sam, feliz viernes. Ya estamos aquí, claro, encantados de que sea viernes. Y, y los dos estamos más que listos para darte la bienvenida a este programa que hacemos con toda la intención de ayudar a quien le escucha a obtener perspectivas, recursos prácticas, reflexiones, información que permita aumentar eh, la perspectiva con la que muchas veces evaluamos aquello que nos ocurre en la vida. Eh, aumentar la vitalidad que tenemos cuando por cualquier motivo hemos perdido contacto con eso de lo que justo hoy estaremos hablando, que es la sensación de poder personal y por supuesto que lo pretendemos impulsarte para animarte a levantarte una y mil veces de nuevo. Dicen que la vida no es lo que nos sucede, sino lo que nosotros hacemos con eso. Y atreverte a soñar una y mil veces más. No importa lo que haya ocurrido, no importa los nos que hayas recibido, saber que siempre se puede alcanzar lo que deseamos. Y bueno, Sam, pues este viernes que es 13 de marzo, ¿no? Las noticias del coronavirus que nos tienen en psicosis mundial. <ríe> ya hablamos la semana pasada, ¿no? De la importancia, de la importancia que tiene lo que sí podemos hacer y que está en nuestras manos y que tiene que ver con fortalecer nuestro sistema. Inmunológico, ¿no? Como el cuerpo físico sabemos que está estrechamente vinculado con el cuerpo emocional, con el cuerpo mental, y como hay algunos básicos, ¿no? Sam, que luego se nos van olvidando y que se vuelven la mejor mascarilla frente a la situación y que no es una mascarilla ni de tela ni de plástico. Es la importancia de darle las horas de sueño necesita el cuerpo? De alimentarnos bien, Sam, de poner atención en lo que estamos comiendo y, por supuesto, de poner atención en lo que estamos diciendo, en lo que estamos pensando y en lo que estamos sintiendo. Pues es parte de la experiencia humana, estar triste, estar contento, estar enojado, estar de buenas... Eh, pero súper importante y relevante en estos momentos, nosotros darle una mano con todo lo que sí podemos al sistema inmunológico de poder transitar con velocidad estas emociones que no se sienten bien en el cuerpo y que muchas veces se relacionan con asuntos que nos tragamos, <risa> que no ventilamos, que no expresamos eh, y por no hacerlo vamos posponiendo el momento de liberarnos de esa emoción que solo viene para ayudarnos. Ayudarnos a liberar, a darnos cuenta de ciertas cosas. Bueno, pues nuestro mensaje de, de salida hoy en el programa es a recordar que sí hay cosas que están en nuestro control y que el sistema inmunológico está estrechamente relacionado con nuestras emociones y que por lo tanto este es un tiempo de agotar el diálogo, de hablar tanto como sea posible, de abrazarnos a nosotros mismos y de levantar pronto el ánimo para estar fuertes y tratar de evitar que la psicosis colectiva se convierta en miedo personal, porque estas cosas a las que nosotros les ponemos miedo y atención se vuelven mucho más grandes, ¿no?, Así que bueno, inevitable, imposible no comenzar hoy así el programa, no Sam, recordarlo Y más cuando en el caso de quienes habitamos territorio nacional, pues escuchamos que esto viene ya eh, Qué importante recordarnos Sam, que la realidad que observamos depende mucho de la postura Que nosotros guardamos al observarla y de lo bueno que sería, no, mandar nuestro amor a quienes están viviendo eh, situaciones y momentos de tensión, de dolor, de tristeza o de desesperación, mandar amor en lugar de rechazo, eh, enviar empatía, comprensión y el deseo de que todo esto pronto sea solo parte de nuestra historia, en lugar de rechazar, estar en psicosis y miedo por lo que empieza a ocurrir en algunos lugares del mundo. Bueno, ahora bien, hoy, que es viernes 13 de marzo, claro, recordarse, bien, bien dicho, que tenemos un programa exclusivamente dedicado a esto, a cómo es que nosotros... Desde la perspectiva mental, desde la perspectiva emocional y desde el cuidado o desatención que ponemos a nuestro cuerpo físico, propiciamos y damos fuerza o no a estas, estas cosas, a estas enfermedades. Eh, la semana pasada justo grabamos el programa, La Mejor Mascarilla es Tu Alegría, Tu Mejor Mascarilla es Tu Energía y está disponible en Spotify, de tal manera que quien no lo haya escuchado puede ir allí, buscar Yo Elijo Ser Feliz. right <laughs> back y tu mejor mascarilla es tu alegría para eh, reescuchar la transmisión y por qué decimos desde la perspectiva de la psicología transpersonal la que nos dice que todo está conectado o sea, lo que sentimos, lo que vivimos en lo físico las ideas que se quedan pegadas en la mente y lo que luego el cuerpo reporta en consecuencia pues que puedan eh, volverlo a escuchar porque lo hicimos justo con el propósito de motivar no el sentido de poder personal que a veces puede parecerse debilitar, ¿no? Cuando ocurren estas cosas que parecen que están fuera de nuestro control. Y bueno, el día de hoy, con un programa y importante, creo yo, Sam, y fíjate que, bueno, pues muchas veces hacemos este programa, la grabación, la iniciamos, pues con alguna historia de televisión, Sam, con alguna película o con algún eh, cuento, historia, libro, eh, o algún evento importante no que esté ocurriendo en el momento. Y este viernes, que es día yo 13, ya 13 de marzo, eh, la historia que traigo Sam para contar este programa no es una historia de cine, no es un cuento de ficción, es una historia completamente real, y ocurrió este miércoles, o sea que apenas hace dos días, cuando viajaba yo en un Uber, Sam, y, y su chofer, quien se llama Jesús, Jesús Norberto Cruz Carreón. Eh, por pues cuestiones de la vida que así pasan, Sam, una conversación lleva a otra de un tema, uno pasa sin darse cuenta al siguiente... Y me vino a compartir, ¿no?, con total transparencia y, y valentía, y valentía diría yo, la historia de su vida, la historia más importante de su vida, que da pie después de nuestra conversación, las reflexiones a las que me invitó a mí Sam, conocer su historia, la historia de Jesús, y que te voy a compartir yo hoy, eh, me dio pie, para pensar que bien valía la pena hoy dedicar nuestro programa a este tema que puede ser crucial, ya no diría yo importante, crucial, Sam, en la vida de algunos seres humanos. Y por lo tanto, el título que vamos a dar, con el enorme agradecimiento a Jesús por haber compartido conmigo su historia y por habernos permitido hoy compartirla contigo en este programa de radio, contigo y con todas las personas que podrían estar interesadas en esto, eh, pues el agradecimiento a Jesús al tema que hoy titularemos Cuando se nos va de las manos lo que cre creíamos nuestro. Cuando se nos va de las manos lo que creíamos nuestro. Um, ¿Qué te suena, Sam, cuando escuchas esto? ¿Se, ¿Se te ha ido? ¿Se te ha ido de las manos algo? Sí, claro, ¿no? Algo que creíamos nuestro. Hombre, los ejemplos van desde lo más trivial, pero que a veces por su valor sentimental nos pega, ¿no? Se me fue de las manos la mochila que perdí, <ríe> el vestido que quería comprar y que cuando llegué ya no estaba. Eh, se me fue de las manos... Eh, el amigo que creí que llegaba se me va de las manos la novia que me, que me había dicho que sí finalmente no quiso casarse conmigo y así vamos aumentando la intensidad Sam, hasta llegar al punto de la historia de Jesús decía yo Jesús Norberto Cruz Carreón que ahora mismo compartiré contigo y que son temas de vida fundamental ni siquiera importantes fundamental eh, Jesús Norberto hoy chofer de Uber, eh, hace ya algunos años, ya ya algunos años. Él tenía veintiocho, su esposa 26 y un hijo, los dos casados con un hijo. Cuando piensas que la vida empieza, ¿no, Sam?, en cierta manera, ¿no?, cuando al menos la vida adulta y la vida en familia, sin duda, empieza, eh, cuando pues un evento absolutamente inesperado en la vida de Jesús ocurre en la vida de su esposa, más eh, se viene un problema de riñón, Sam, un problema de riñón que lleva al desenlace menos querido, menos esperado, menos deseado para ninguno, que muere cuando ella tenía 26. Y cuando él tenía 28, muere su esposa, muere la esposa de Jesús. Decíamos en un evento absolutamente inesperado, no calculado, no previsto, no deseado. Ella muere por eh, la consecuencia de un problema de riñón. Y se queda, se queda Jesús sin ella, con un hijo chiquitito, con un hijo chiquitito. Y con toda la vida por delante, ¿no? y con todo el peso de lo que ocurre que a veces hace que creamos que no podemos con eso que está pasando, que es más de lo que podríamos soportar. Y en definitiva, sin recursos para poder hacer frente a la tremenda depresión que como consecuencia comienza a vivir Jesús. En la historia de Jesús, ¿no? ante la falta de recursos, cuando sentimos que no hay nada de lo que nos podamos agarrar, el recurso primero que Él encuentra es el alcohol. Es el primer recurso que Él encuentra, es el alcohol. Y por eso digo que además agradezco la historia de Jesús, porque viene con valor a contarnos algo que puede ser una experiencia común a cientos de otros seres humanos. ¿no? Hombre, hay quien utiliza las drogas. Hay quienes recurren a la comida o hay quienes simplemente no salen de casa, no salen del cuarto, no salen de la cama. Ante la profunda depresión, ¿qué significa adherirse a algo, agarrarse, aferrarse a algo que ha muerto y nosotros morir con eso? no? En realidad eso es lo que pasa en una depresión, nos agarramos a lo que ya se ha ido, pero como nosotros seguimos vivos y no queremos soltarlo, es como si estuviéramos muertos muertos, pero viviendo. Eh, muchas personas a veces dicen, bueno, es que si cayó en el alcohol o si cayó en las drogas, es porque no tenía suficientes valores, es porque a lo mejor en su casa no le inculcaron lo suficiente. Y ¿sabes qué, Sam? Queda claro, ¿eh? Que cuando estas circunstancias de dolor extremo nos rebasan, eh, muchas veces el asunto no es que en casa no me dijeron que no había que hacer eso, o no es que yo no supiera de entrada que eso podría tener consecuencias, sino que más bien en la más plena, eh, digamos, condición humana, cuando nos sentimos absolutamente desprovistos, sin recursos, solos, abandonados, y en la peor de las injusticias... Más allá del dolor y del enojo, tenemos la necesidad de agarrarnos de algo. Porque estas situaciones que a veces ocurren, decía yo, nunca las deseamos, pero en, algunas, en algunos casos, en el caso de algunas almas, eh, eventos de esta magnitud o superior ocurren. Y hay razones que desde luego en el momento en el que esto pasa, nosotros no comprendemos. Eh, es como si de momento el piso que tú sientes que te apoya desapareciera y en una suerte, digamos, de sentirse volando, de sentirse no agarrado, uno agarrar lo primero que se le presente. En el caso de Jesús, fíjate que en su historia, bueno, pues fue el alcohol y hay personas que no consiguen salir de eso también hace una semana, ¿no?, eh, una persona en el salón a quien le mando un fuerte abrazo que me ayuda con las uñas Sam, me contaba la historia de su hermano quien ha vuelto a caer justamente en este tema del alcohol y él mismo pidió la ayuda a su familia eh, para ir de regreso a un lugar donde le han ayudado no y él mismo pidió la ayuda dándose cuenta que estaba volviendo a caer y en la historia de este segundo caso bastante similar al de Jesús y digo, similar por lo pronto para lo que uno ve, eh, la esposa de, de este otro hombre le engañó, le engañó y pues finalmente decidió salir con otra persona y no se murió, pero en el fondo desapareció de su vida. Y, y entonces hoy el tema, ¿no?, al que nos queremos referir agradeciendo nueva y reiteradamente estaremos agradecidos por siempre, Sam, con Jesús, nosotros y muchas otras personas, ¿eh? Nosotros y muchas otras personas, porque resulta que, en primer lugar, Jesús sale adelante de esta crisis. ¿No lo vas a creer, Sam? Sale adelante de esta crisis cuando su hijo, de nombre Miguel Ángel, y tal cual como un ángel en su vida, se aparece físicamente, lo ve el día que decide retomar el alcohol en sus manos. Y como un ángel que manda el cielo, como un ángel que manda a su esposa, se presenta a Miguel Ángel ante la vista de Jesús. Y en ese momento justo, Jesús se da cuenta que no tiene ningún sentido lo que está haciendo. Que no es que está solo en apariencia a veces cuando algo se va de nuestras manos, que creíamos nuestros, nos sentimos abandonados por el cielo. Pero en ese instante, en uno de esos instantes que cambian la vida de un humano, Jesús despierta. Jesús despierta como de esta pesadilla para darse cuenta que Él tiene un deber con su Hijo. Y, y algún tiempo después, ya ahora que me lo platica, Jesús se da cuenta como esta historia, sin duda como la que nos ocurre a los otros humanos cuando algo importante y grave nos ocurre. Ha venido para hacerle una mejor persona. Ha venido no solo para darle mayor empatía con los que como él, cuando hay una desgracia eh, ante la falta de recursos y puntos de apoyo recurren al alcohol, no solo le ha dado más empatía, sino que además hoy lo ha convertido en el testimonial más importante que muchísimas personas necesitarían para escuchar una voz y una mano que les permita salir del estado en el que se encuentran. A mí me parece espectacular la manera en la que Jesús le ha dado la vuelta a lo que ocurrió cuando ahora le ayuda a amigos, a personas conocidas y desconocidas que han caído en lo mismo en el asunto del alcohol, como su soporte ante dolor y como además su historia tan real eh, y para nada inventada, no tan humana, hace que quienes no se sientan comprendidos por nadie levanten la vista y digan, te creo, te entiendo y gracias por la mano que me estás dando una historia que le cambió la vida y que dejamos hoy en este programa que transmitirá por Spotify todo el tiempo que alguien lo necesite para que seas tú o sea una persona que conozcas se lo puedas referir y podamos entonces entrar en materia Sam al regresar la pausa a la que nos vas a mandar ya para que hoy podamos contestar algunas preguntas que normalmente quienes están viviendo este tipo de eventos eh, se hacen porque a mí por qué pasa. Hablaremos hoy de dos razones por las que más allá de las circunstancias externas que han motivado la pérdida, la macro pérdida, Sam, por dos razones que están allí en la historia de un alma y que hoy queremos compartir contigo eh, y sobre todo y más importante una vez que he entendido el por qué, más allá de lo evidente, más allá de lo aparente, ¿Qué podemos hacer? no? Si me encuentro en esa situación, pues Jesús tuvo la fortuna de asistir a una terapia donde le ayudaron, le dieron recursos y cosas que esas que esas cosas muchas veces ni sabemos, nadie nos las enseña y valen la pena conocerse para hacer frente cuando, cuando hemos perdido, cuando se nos va de las manos lo que creíamos nuestro. Y este entonces el tema del programa. Sam, mándanos a pausa que ya me estoy pasando. Y Jesús, gracias por siempre por haber compartido tu caso. Hoy, viernes 13 de marzo, corazones, comentarios, al chat, ya regresamos.
1: recordar nuestra capacidad de soñar. Mantente conectado que ahora volvemos. Hemos pasado, vivido y disfrutado de diferentes épocas y sabemos cómo han sido los cambios para nosotras te invito a que me acompañes todos los martes a las 11 de la mañana en el programa Mujer, Madre y Amante y compartamos y aprendamos de esas grandes historias de nuestras vidas.
0: Después de la una de la tarde, ya no tenías nada que escuchar.
2: pues hoy, que es viernes 13, en Volver a Brillar, estamos dedicando el viernes, el espacio, a este programa que hemos titulado cuando se nos va de las manos lo que creíamos nuestro? Eh, en agradecimiento a la historia que esta semana ha compartido Jesús con nosotros, eh, de cómo la vida lo sorprende a los 28 años, cuando apenas todo empieza en muchos sentidos, por lo pronto en el suyo, cuando empezaba una vida familiar con un hijo súper chiquito, y cuando la vida lo sorprende a él y a su esposa con un problema de riñón por el cual su esposa muere y él quisiera haber muerto con ella, ¿no? En ese momento eh, recurre al alcohol como el soporte, ¿no? Ante una enorme depresión y su hijo de nombre Miguel Ángel es un ángel que viene pues a observarlo cuando está tomando Sam y ese momento, ese instante se vuelve el punto que cambia la historia la historia por completo. Porque, ¿sabes? Jesús, como nosotros, cuando perdemos algo, que creíamos nuestro, que vemos que se nos va de las manos, se nos desmorona, eh, pues muchas veces pensamos, si es porque a mí? ¿por qué yo? Y muchas veces eh, lo que importa y más es que en ese momento, deja los valores, Sam, yo creo que no es necesariamente esto, es la falta de la sensación de poder interior del poder que nos hace levantarnos y volver a replantearnos la vida, del poder que nos hace decidir salir adelante no importa lo que haya ocurrido. Es la falta de esa sensación de poder cuando nos sentimos arrebatados por la vida de algo que creíamos nuestros, eh, lo que hace ante la falta de otros recursos que en ocasiones nos quedemos por, por mucho tiempo prolongado en la pérdida más que en la aceptación de lo que ha pasado. Y entonces decíamos, ¿no?, ¿Qué, ¿por qué ocurre esto? Y lo decíamos y lo decimos mil veces, cuando a veces eh, pues conjuramos contra el cielo, o sea no entendemos cómo pueden ser tan malditos arriba a veces, así hasta así lo decimos. ¿Y cómo puede ser que no nos ayuden y no nos den una mano?, cuando hemos sido buenas personas y cuando no merecíamos esto. Y se trata además de un fenómeno que pasa por igual, Sam, en personas con alta cantidad de recursos económicos, con medianos recursos económicos o con bajos recursos económicos. ¿Por qué pasa esto más allá de lo que ocurre? Porque, bueno, a ver, en el caso de Jesús, si nosotros pues, nos damos a la historia, algo ocurrió, él me decía cómo la ingesta, Sam, de Coca-Cola en exceso, provocó esto en su esposa y uno diría no, lo puedo creer pero bueno, es que hay veces que las historias uno no las puede creer y estos eventos se, se presentan no o se devienen en las circunstancias menos previstas ¿no? he conocido a personas que mueren en un accidente pues de tránsito o que justo cuando estaban evitando, tratando de darle la vuelta al peligro, se lo encuentran Sam, un amigo queridísimo que tenía ya una hija en puerta, ¿no? un bebé en el vientre de la madre, decide que, que la moto que usaba ya no la va a usar, que la va a vender, se va a venderla y en su último paseo muere en un accidente. hay no, tantos casos así. Eh, que decía yo, ¿cuál es la verdadera razón por la que esto ocurre? Y mi amiga Gracie, a quien le mando un saludo, me ha enseñado una de ellas, y complemento hoy con una segunda, porque hoy hablaremos de dos posibles razones, por las que más allá de las circunstancias externas por las que algo pasa... Estos eventos a veces ocurren en la vida de ciertas personas, ¿no? O sea, estos eventos fuertes, Sam, que definitivamente marcan un antes y un después. Estos eventos que no nos podemos explicar, pero que te marcan al punto que tu vida es completamente otra a partir de que eso ha ocurrido. Y, y para eso no se necesita que se muera alguien, ¿eh, Sam? Por cierto. Porque dependerá de cada persona y del valor que le otorgaba ciertas cosas... Eh, el que algo que se caiga o que se te va de las manos eh, te haga sentir como en un personaje distinto, como en una escena que nunca quisiste pues haber presenciado o como en algo que nunca imaginaste que sería parte de tu propia historia. Bueno, digamos más allá de lo evidente o de lo aparente, sabemos Sam en el nivel psicoespiritual, hoy hablaremos de eso, psicoespiritual, en las cosas de la mente pero también del alma. Que puede haber dos razones importantes por las que estos eventos ocurran. Eh, la primera de ellas decía que mi amiga Gracie me la enseñó y hoy la llamaremos la falta de cimientos. Eh, la segunda, la que yo compartía con Jesús y a la que llamamos los acuerdos que elaboran las almas. Empezamos por la primera que es más sencilla, más simple, incluso a veces más fácil de procesar, ¿no? Se caen cosas o se nos van de la mano situaciones que no tenían buenos cimientos. Que no tenían buenos cimientos. Eh, a lo mejor yo estoy llorando porque me dejaron plantada. Porque ya me casaba Sam y siempre no me caso. Porque se cayó ese trabajo que yo sentía que era mío. Eh, porque se me fue de las manos. En fin, cada quien le pone el nombre y apellido. Pero sobre todo porque se me va de las manos lo que creía que era mío. En esta ilusión que tenemos en una vida, Sam, donde en definitiva nada es nuestro. Hay que saberlo, que venimos realmente solos. Aparentemente no, Sam, ah, aparentemente como almas solos. <risa> eh, nos vamos solos, pero sin una sola cosa física. Tan solo con un cúmulo de experiencias, y nos vamos a ir todos tarde o temprano. Entonces, el creer que se nos va de las manos lo que era nuestro, pues todo es nuestro, pero por un tiempo limitado, Sam. Y eso es algo que no estamos acostumbrados a ver de esa manera. Todo es prestado. Los hijos, las esposas, los trabajos, todo es temporal, todo es finito. Las casas, por supuesto, Sam. Todo es finito en esta experiencia física. Eh, y con una enorme frecuencia las cosas que se caen no estaban bien cimentadas. Eh, por ejemplo, el que alguien dice, oye, este novio o esta novia me dejó plantada, y, y eso no se vale, el cielo me jugó mal, ¿no? Y a veces el cielo sabe muchas más cosas que nosotros mismos, sabemos eh, y estos eventos que creemos que son desgarradores y que nos vienen a fastidiar la vida, pues a veces vienen justo a lo contrario, a protegernos, porque habría circunstancias que de haberse perpetuado nos habrían hecho mucho más daño. A veces hay trabajos tóxicos, personas tóxicas, que vivir a su lado nos deteriorarían a tal nivel que acabaríamos no solamente enfermos, Sam, sino absolutamente, digamos, en una posición distinta a la que se supone que tiene nuestra vida. Nuestro propósito, nuestra misión La razón por la que aquí estamos Y creo yo que en esto Justo es donde se encuentra la mayor trampa Cuando alguien se va O cuando se nos va de las manos Lo que creíamos nuestro Porque a veces conferimos a eso que se va La razón de nuestra existencia La razón de nuestra vida eh, Hay quienes han perdido la vida Después de haber perdido un trabajo Porque creían que era el trabajo Lo que le daba razón a su existencia y estos cimientos que no están muy bien establecidos cuando se caen, que sin duda aparecen pruebas de la más alta dificultad, some, obstáculos del más alto calibre, en definitiva cuando ocurren en una vida humana y son de ese nivel de intensidad, vienen a dar más sentido, no a robarse el sentido de nuestra vida. El caso de Jesús es que Jesús, a mí me parece que no solo se ha convertido en mejor persona, decía yo antes de ir a la pausa, sino que se ha convertido ahora en un testimonial que ayuda a personas que se encuentran en la necesidad de ayuda, que como él han caído en depresión fuerte, justo me platicaba el caso de una persona a la que conoció, que perdió igual que él a su esposa e igual que él cuando la vida apenas florecía. Y esto da a su alma una misión mucho más alta, Sam sentido mucho más alto y es que no es que él viviera para venir a casarse con quien fuera su esposa que por cierto la unión entre las almas es infinita Sam es permanente eh, trasciende el estado físico porque somos almas con un cuerpo físico es decir almas viviendo en un cuerpo prestado físico para tener una experiencia y entonces esa es la segunda vertiente la segunda razón que normalmente está presente en casos tan fuertes como el de Jesús. Más allá de los cimientos, él podría decirme, pues sí, hombre, los cimientos de haber tomado Coca-Cola por toda una vida no son buenos, pero yo no le acabo de entender, Maru, ¿no? Yo, fui, yo era una buena persona, estábamos empezando una vida en pareja, y apenas cuando empieza, además, Sam, ¡puff! el tamaño de la caída se siente mucho mayor. O sea, no parece lo mismo, ¿no?, Perder a un padre a los 75, a los 90, que a una esposa a los 28. No parece lo mismo. Y no estamos provistos del mismo número de experiencias eh, para hacerle frente a la vida. Y aquí la segunda cosa, o sea, si no son los cimientos, ¿eh? si no es porque aquello no te convenía, si no es porque en el fondo sabe más el cielo que nosotros mismos, y muchas veces con esos derrumbes o eventos que se nos van, nos están protegiendo. Claro que nos están protegiendo, pero digo, si no es eso, si es algo más. En ocasiones y con enorme frecuencia, en los casos como el de Jesús del que hoy hemos estado hablando, cuando ocurren estos eventos tan severos, hay algo a lo que llamamos acuerdos entre almas que tienen su lugar. Eh, y decimos en el mundo psicoespiritual, Sam que venimos con un plan de vuelo, que claro que sí, las almas traemos un propósito, una misión que hemos convenido con nosotros mismos. Y que cuando hay eventos así de fuertes, no personas que nacen con una enfermedad que va a cambiar su existencia y la de su familia, eh, eventos de muertes tan importantes de seres queridos y cercanos así, tan pronto en la vida, eh, separaciones determinantes, pérdidas gravísimas, eh, normalmente estos son eventos preacordados entre las almas y que van a tener que ver todo con tu propio camino de vida, con tu propio propósito, eh, con la razón verdadera de tu existencia. Son eventos que se vuelven alarmas como despertadores, que nos hacen abrir los ojos a nuevas realidades, que nos hacen descubrir fortalezas internas que nos hacen, digamos, emprender el camino en rutas que de otra manera nunca hubiéramos imaginado o que de otra forma nunca nos hubiéramos animado a hacer. Es decir, como empujones, albercas que de otra manera nunca hubiéramos entrado eh, y como simplemente iniciaciones, así le llamamos, espiritualmente a estos eventos, iniciaciones que vienen después de eso, a lo que le llamábamos nosotros la muerte, no solo de un ser querido, sino de nuestra propia persona, de lo que creíamos que era la razón de nuestro existir y de nuestra vida, iniciaciones que llevan a que nuestra vida tenga un sentido y un propósito mucho mayor que el que nosotros habíamos imaginado. Y son esos acuerdos entre las almas, el que seguramente yo imagino, Sam, que ocurrió antes de venir a la tierra entre el alma de Jesús y su esposa. Lo que hizo que se encontraran y que en esta experiencia aparentemente temporal, pero decía que los encuentros entre las almas son permanentes. Y además en el caso de ellos, pues trascendió. Trascendió y hay un hijo que cuenta esa historia, ¿no?, eh, esos encuentros temporales transitorios que normalmente son acuerdos entre almas y que vienen porque para la esposa de Jesús cuya alma sigue viviendo siempre eh, su historia en la tierra había terminado pero para Jesús no de hecho para Jesús apenas empezaba ¿San? la historia en la tierra el sentido de su vivencia en la tierra y, y entonces comprender que o la falta de cimientos o los acuerdos, un propósito mayor, Sam, déjame decirle así, pues se vuelven claves en la recuperación de estos eventos porque los negamos, muchas veces nos quedamos atrapados en eso que una psicoterapeuta famosísima en los Estados Unidos, ya murió ella, pero fue muy famosa, su nombre es Elizabeth Kubler-Ross, decía... Elizabeth Kubler-Ross estudió muy bien este tema de las pérdidas. Empezó como una tanatóloga, Sam, y ahí se dio cuenta que después del estado de shock, de la sensación de no encontrar de qué agarrarte, de sentir como volando en el espacio, sin punto de apoyo en tu caída, pues lo primero que hacemos es negar lo que está ocurriendo. No puede ser. O sea, ¿por qué a mí, no? No encuentro razón, no encuentro explicación. Normalmente después de una negación fuerte con la mente, Sam, de no puedo creerlo, parece un sueño, quisiera estar despertando de nuevo, abrir los ojos y darme cuenta que esto nunca pasó. Eh, ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué no les pasa a otros? Eh, parece la peor pesadilla del mundo, ¿cómo hago para revivirla? ¿De qué manera puedo volver a hacer esto realidad? Después de la negación viene el enojo, y el enojo decimos en psicología, que normalmente es la máscara que esconde la tristeza. Entonces en cualquier caso de shock enorme ante una pérdida, Va a haber negación, eh, va a haber enojo, si me hubiera hecho caso, si no hubiera tomado tanta coca como yo le decía, si no se si hubiera ido a vender la moto, etcétera, 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 si yo no hubiera dicho esto, si yo no hubiera hecho esto, pero no hay manera Sam, es lo primero que hay que recordar. Que estos eventos de intensidad alta que ocurren en una vida, cuando son así, están llamados a ocurrir para darle más propósito y sentido a tu vida, para llevarte a otro camino, para dar más trascendencia a tu presencia en la Tierra. Y que entonces la tristeza enorme, una vez que la hemos sentido, Sam, una vez que la hemos expresado, en vez de ocultarla, tras el alcohol o tras el encierro en el cuarto, tras la fachada de No pasa nada, una vez que nos hemos sentido humanos, que nos hemos reconocido en lo que nos duele, que nos hemos abrazado y hemos tomado el corazón en las manos. Una vez que entonces estamos en condición de dar el siguiente paso que Elizabeth decía que es indispensable en cualquier persona que está viviendo esto y es aceptar lo que está ocurriendo, aceptar que puede no gustarme lo que ha ocurrido, que no entiendo la razón de ello, pero que estoy vivo, y que si estoy vivo yo, aunque eso de lo que me quiero agarrar no, es porque yo, a diferencia de eso que se fue, tengo tarea pendiente, tengo un camino, y en el caso de Jesús tenía no solo un hijo al cual acompañar en su existencia, sino amigos conocidos y no conocidos, a las cuales, a los cuales darle la mano. Hoy vamos a hacer pausas, sabes que el programa da para tanto, por Dios. Jesús, gracias mil por compartir con nosotros tu historia. Hoy, volver a brillar, dan los comentarios, corazones al chat, que ya volvemos. Y bien, viernes 13 de marzo, Sam, en este programa que le agradecemos con el alma a Jesús, Jesús Norberto, su nombre, Cruz Carrón, su apellido, que esta semana me encontré en un Uber y que me ha traído una historia absolutamente conmovedora y de apreciación y de admiración, cómo ha salido el adelante de eso que parece ocurrir cuando se nos va de las manos lo que creíamos nuestro. En este programa que hemos recordado que todo lo físico, incluyendo los hijos, los padres, los novios, las esposas, todo eso que creemos que es nuestro, en el fondo solo es prestado, Sam, viene a acompañarnos y queda claro que todo lo que apreciamos en algún punto y que tiene una presencia física dejará de estar aquí pero que cuando se trata de personas, incluso mascotas, Sam, son almas, tenemos alma todos, y el alma es infinita, es eterna y vivirá por siempre. Bueno, ¿cómo se le hace Sam? Es la pregunta que nos queda responder, ¿no? Para los amigos de Jesús, para los amigos que como Jesús se encuentran hoy lidiando en la tristeza, en la depresión, en el enojo, en la rabia, eh, o en el no entendimiento de por qué ha ocurrido esto. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo se le hace? Para salir adelante, porque Jesús lo pudo hacer muy bien, pero algunos a veces no alcanzamos a encontrar la llave, ¿no? No encontramos a alcanzar la explicación que nos haga pensar que esto tiene un sentido. De hecho, es cuando más parece en un sinsentido la vida. Eh, ¿Cómo se le hace entonces? ¿Qué mecanismos hay? ¿Qué recursos podemos entregar hoy a las personas que se encuentran así o que saben de personas que se encuentran igualmente en, sus, en su situación similar? Y decíamos que estos son temas de naturaleza psicoespiritual. ¿Por qué psicoespiritual? Eh, porque hay toda una psicología involucrada en esto que nos está ocurriendo que de hecho a veces desde un territorio no consciente ocurre y no sabemos y porque por otro lado hay todo un mundo espiritual que aunque no vemos existe y que está con toda la necesidad el deseo de estar a nuestro lado Mundo que cuando estamos en esas enormes depresiones eh, no puede llegar tan fácil a nosotros porque hemos bloqueado de alguna manera los circuitos de conexión con el cielo. Déjame decirlo así porque ahora lo voy a explicar. Entonces, hay razones de la mente, hay razones espirituales y en la historia de Jesús hay algo que descubrimos juntos este viernes con lo que voy a acabar el programa, Sam, que fue totalmente revelador e importante. Bueno, mira, psicológicamente hablando, cuando tenemos una pérdida de este tamaño, eh, se activa un mecanismo en el cerebro reptiliano que tenemos programado desde hace millones, trillones, etcétera, ¿no?, de tiempo. Eh, de un tiempo que ni se calcula, Sam, y es de ese tiempo en el que el cerebro reptiliano regulaba la existencia de lo que fueron nuestros ancestros, nuestros antepasados en la Tierra, cuando en aquella época de las cavernas que nos han contado Sam, de los dinosaurios, eh, un ser eh, que habita la tierra, y me refiero con ello a un ser, no solo un ser humano, un ser vivo, enfrentaba una amenaza, eh, su cerebro estaba condicionado inmediatamente ante la amenaza para escaparla, para evadirla, para huir, para salir corriendo de ella. Y este condicionamiento cuando vemos un peligro, que puede ser un peligro eh, tanto de un dinosaurio, ahora no los hay, tan solo de peluche, ¿no Sam? O un tigre, o un león, una tarántula, una víbora, eh, o un evento, no tiene que ser algo así, un evento que nos pone en peligro, que daña nuestras expectativas, nuestros deseos. Estos eventos que vienen a amenazar el sentido de lo que nosotros queríamos para nosotros, se pueden volver experiencias fuertemente traumáticas. Y por lo tanto, si nosotros no conseguimos escapar a la amenaza, en el caso de Jesús, por ejemplo, del que hoy hemos hablado, pues no consiguieron salir avante de la amenaza de un problema de riñón. Eh, entonces la amenaza se vuelve real y yo pierdo lo que no quería, lo que quería defender, lo pierdo. Y mi cerebro reptiliano estará buscando una y otra vez regresar a la escena, Sam, donde ocurrió la pérdida, para tratar de dar una solución distinta a eso que pasó. Una solución distinta, porque estamos programados para escapar de esas amenazas, no para caer presas y no poder escapar. Necesito de supervivencia simplemente, Sam. Y estas cosas que vivimos en efecto nos amenazan, amenazan los cimientos más fuertes de lo que creíamos nosotros que era la razón de nuestra vida de tal suerte que vamos a estar regresando, consciente o inconscientemente, continuamente, Sam, cuando hayan pasado dos o tres meses, despertamos y queremos volver a cerrar los ojos, queremos volver a dormirnos, para que no hubiera ocurrido eso que está ocurriendo, porque necesitamos regresar a esas escenas y tratar de hacer algo distinto. Este es uno de los recursos más importantes que tiene la mente, cerebro reptiliano se llama, donde este este mecanismo se anidó, decía yo hace cientos y millones, de años y es algo que uno no sabe que le va a estar pasando, vas a estar regresando a los momentos, oye no tomes eso, mejor toma esto y vamos a tratar de estar reparando con la mente lo que a efectos prácticos de momento ya no se puede cambiar, sin embargo psicológicamente habl hablando Sam, decimos que sí puedes editar el recuerdo del pasado, la relación con eso que pasó. Eh, y en este sentido es la escritura libre, un recurso al que muchas veces yo hago mención, Sam, y que sabes, lo hago mención por la importancia que tiene y por lo que lo descartamos en muchas ocasiones. Parece algo tan simple que parece no tener sentido y es una de las cosas que más valor puede tener en la recuperación de alguien que ha sentido o ha vivido una pérdida fuerte. Escribir la historia, contarle a alguien. A la esposa que se fue, a los amigos que ya no están, al hijo como si fuera un testamento, una carta, eh, poner afuera de la mente todo eso que está adentro y que a veces no nos damos cuenta, Sam, como caja de Pandora, hasta que lo empezamos a sacar. Y en papel, en blanco y negro, transparentamos frente a nuestros ojos eso que continuamente está dando vuelta en la cabeza y que nos atormenta y que nos hace sentir imposibilitados para salir adelante. En el caso de Jesús, claro que fue a la escritura, Sam, algo que le permitió salir adelante, que le recomendaron y que a él le ayudó, pues mucho. Entonces, puede parecer la cosa más sencilla, escribir, pero hay que hacerlo, Sam, una carta como si nunca nadie la fuera a leer, eh, una carta en la que ventilemos ante nosotros mismos nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y la segunda, decía yo que hay razones de orden psicoespiritual que pueden ayudar a darle la vuelta a estos eventos, la segunda de la que hoy quisiera hablar, porque hay muchos más recursos, Esa, hay muchos más, pero tan solo con la Escritura nos damos por bien servidos. Y con las razones de orden espiritual, porque esa puede ser la razón número uno por la cual sigamos adelante en la vida que no entendemos en el sinsentido de lo que nos ha ocurrido y de la que a veces nos alejamos inmediatamente porque les creemos injustos como dioses griegos que han lanzado sus truenos contra nosotros y que no los entendemos, ¿no? Decía yo que a veces hasta pensamos, porque son tan malditos en el cielo? ¿Por qué me han hecho esto? O sea, ¿por qué a mí? Si yo era una persona buena y hemos dicho que posiblemente te vuelvas una mucho mejor persona, o el propio sentido de tu vida y el propósito, tu misión, apenas inicie con eso que tú piensas que es el final y que hoy nosotros decimos que es el comienzo. Eh, siempre hay ayudas, Sam, siempre hay ayudas, aunque no las veamos. Eh, es difícil explicar esto y que las personas se convenzan, y no queda más que simplemente transmitir la propia experiencia yo estaba negada a pensar en las ayudas del cielo, a mí no me pasó algo tan grave como lo que le ocurrió a Jesús, pero para mí fue suficientemente grave la separación de mis padres, ¿no?, para pensar que el cielo me había dejado sola. Y reconozco que por mucho tiempo yo ya no sabía ni en qué creer, pero también me doy cuenta que en el punto en el que volví a retomar mi confianza en las ayudas del cielo, el punto en el que empezó a tener mucha más fortaleza mi vida y en el que me sustenté en algo que nunca se va a caer, ¿sá? En algo que nunca se va a caer. Eh, yo le decía este miércoles a Jesús que normalmente las almas que se van se comunican con nosotros, están presentes en nuestra vida y hay un medio, un mecanismo a través del cual se comunican con nosotros y esos son los sueños. Eh, y entonces comenzó a recordar Jesús, porque yo le decía que normalmente nos hablan a través de símbolos, no de palabras, ¿no? O sea, quisiéramos que se sentaran a platicar como lo hacían, pero dado el cambio dimensional, ese lenguaje de los símbolos normalmente a través de sueños, como se comunican con nosotros las personas que se han ido. Y Él recordó hoy, hoy, recordó el miércoles, ¿ah?, ¿eh? que... Tenía una imagen de un último sueño, ¿no?, en el que su esposa le está enseñando un rosario. Y eso me recordó a mí a la Virgen de Lourdes, ¿sí? que por cierto es en el mundo católico una de las máximas figuras a la que se recurre cuando hay problemas de salud. Tremendamente milagrosa en el santuario en Lourdes, en Francia, y sin duda un punto de apoyo para millones de personas en el territorio católico. Y le decía como es si una virgen que tiene un rosario y que en mi historia personal, Sam, hoy se los paso a quienes les pueda servir, se volvió un enorme punto de apoyo. Se volvió como un núcleo que nutre mi corazón y que ayuda a sentirme más apoyada. Porque cuando estas cosas pasan, no estamos solos, la verdad es que nunca lo estuvimos. Decía yo que parece que venimos solos y nos vamos solos, pero hay todo un mundo que existe y que está allí para nosotros, para darnos una mano. Y todo un mundo al que si nos acercamos vamos a encontrar cómo nos puede ayudar, cómo nos da respuestas, Sam, como las que a veces necesitamos. Y, y siento esta tristeza que el programa se acaba y no lo puedo creer. Siento que hay tantas cosas que decir. Con lo cual por hoy cierro solamente, Sam, recordando que el tema de las pérdidas se volvió en mi caso el tema primero en el cual me especialicé y en el cual debido a experiencias personales diversas con amplia experiencia en la materia llegué a fondo y toqué y después me apoyé en toda la teoría de psicología transpersonal que aprendí y que hoy pongo al alcance de las personas que lo necesiten recordando que he escrito un primer libro Sam, bueno dos pero el primero vuelvo a mí que es un libro que justamente está dedicado a las personas que han perdido a y que necesitan dejar ese pasado atrás. Eh, porque ¿sabes qué, Sam? Hoy decimos que lo vamos a regalar. Vamos a regalar el libro a quien lo necesite. Eh, todo lo que voy a necesitar es tu nombre eh, y tu dirección para poder hacer de tu acceso este libro, para que lo puedas tener en tus manos y te pueda ayudar. Eh, dame una ayuda nada más. Contacta con nosotros en nuestra página de internet maru.com. Eh, Méndez Lara. Ah, no, perdóname, ¿sabes? Ese es el cor espérame. a ver, bien, a decirlo bien, porque si no, el libro no va a llegar. <risa> www.maruméndez.com. Www Esa es la página de internet, www.maruméndez.com porque ahí nos contactan, dicen, contacta con nosotros, nos dan su nombre, sus datos, y les vamos a regalar el libro, porque lo hicimos con ese propósito de ayudar a quien se encuentre en el momento en el que estuvo Jesús a trascender estos estados que pueden pasar en la vida humana y que estamos igual que en el cielo los humanos listos para ayudar a otros humanos que se pueden encontrar en la necesidad de apoyo. Y pues que elija ser feliz, Sam, eh, que nos vuelvan a sintonizar la próxima semana en punto de las 12, cuando volvamos a tener la oportunidad de lanzar al aire una nueva transmisión de este programa al que llamamos Volver a Brillar. Hasta entonces, Jesús, gracias por compartir tu historia y mil felicitaciones por la manera en la que te has encontrado con la vida y con tu verdadera misión. Pues hasta el próximo viernes, Sam.